0: Ballhawks.
1: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending. Und heute dabei sind zwei werte Kollegen. Zum einen der geschätzte Tobias Weil. Hallo zusammen. Und aus dem fernen Spanien. Ist es noch sonnig? Frage ich Henry Wohlfahrt.
2: Gerade tatsächlich nicht. Und damit Hola in die Runde. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Buenos dias, Senor. Ja, das war ähm, ein... Unglaublich frustrierende Spiel des Seahawks gegen die Cincinnati Bengals. Darüber werden wir heute mit euch reden und äh, insbesondere die Frage stellen, woran hat es hier legen, dass die Seahawks hier tatsächlich dieses Spiel verlieren? Ähm, und ja, jetzt 3 zu 2 stehen immer noch kein Weltuntergang, aber trotzdem werden wir das heute mal einordnen. Wie gut sind die Seahawks wirklich? War dieser Härtetest richtungsweisend? Und ähm, ja, was war da los mit der, besonders mit der Offensive? Die News können wir tatsächlich heute überspringen, wir nehmen nämlich schon am Montag auf und ähm, ja, dadurch sind weder großverletzungs Verletzungsnews bekannt noch ähm, irgendwelche anderen Neuigkeiten, wobei man dazu sagen muss, während des Spiels gab es tatsächlich äh, relativ wenig Verletzungen. Metcalf musste einmal raus, aufgrund einer Hüftverletzung kam dann aber wieder rein, also ich glaube, das hält sich tatsächlich auch äh, insgesamt im Laufe der Woche äh, sehr an Grenzen, was die Verletzung angeht, da sind wir ja aus den letzten Wochen anderes gewohnt. Aber darf auf jeden Fall auch mal sein. Äh, vielleicht könnt ihr mal ein kurzes Feedback geben, was euch lieber ist, dass die Folge wirklich schnell rauskommt äh, oder dass wir zumindest schon mal so ein paar Infos äh, geben können. Also je nachdem, ähm, ja, können wir dann eben schauen, ob also wir montags oder dienstags aufnehmen. Aber meist müssen wir eh schauen, wie es gerade irgendwie zeitlich passt. Von daher würde mich aber trotzdem interessieren, was euch da lieber ist, die Aktualität oder möglicherweise noch ein paar mehr äh, Informationen zu Verletzungen etc. Gut, so viel zum Palaver äh, zu Beginn. Dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt rein in die Rückschau des Spiels der Seahawks gegen die Bengals. The They do it again. Let's talk Turkey, der Rückblick. Und hier möchte ich äh, direkt einmal in die Runde abgeben und äh, bitte um ein ganz allgemeines Statement. Äh, was war da gestern los? Wie ordnen wir dieses Spiel ein? Ähm, wie ging es euch dabei? Wir haben es ja alle live sehen können. Ähm, Tobi, fang du gerne mal an. Wie, waren so deine, wie war so deine Gefühlslage? Ja, man muss sagen,
0: ich bin eigentlich ganz froh, dass wir diese selbst auferlegte 24-Stunden-Regel haben, die auch manche NFL-Teams äh, so ähm, nutzen, dass man einfach 24 Stunden nicht über das Spiel redet, weil ich glaube, der Podcast wäre gestern Abend nochmal ein gehöriges Stück anders irgendwie ausgefallen, <lacht> ja. als als äh, jetzt nach, na, ja, nach ein bisschen Schlaf und ähm, ein bisschen sacken lassen. Ich muss sagen, also, dieser ganz große Frust der ist jetzt bei mir gar nicht mehr da, der war aber auch gestern nicht da. Also einfach, es war eher so ein, so ein gewisser ja, Ärger darüber, dass man äh, so viele Chancen ungenutzt gelassen hat gegen ein Team der Bengals, was jetzt auch nicht wirklich, ähm, ja, furchterregend war. Also nach dem äh, eher mäßigen Saisonstart der Bengals äh, haben sie ja gegen die Cardinals, wo man immer noch nicht so richtig weiß, was das für ein Team ist. Wir spielen nächste Woche gegen sie. Ist ja meistens ein unangenehmer Gegner. Das äh, kriegt der neue Head Coach zumindest hin, aber das ist natürlich qualitativ äh, auch eher im unteren Drittel der NFL anzusiedeln. Und da hatten die Bengals so ein bisschen ja ähm, ihr, ihren kleinen Breakout, hat man zumindest gedacht. Aber ähm, ja, sie haben gestern auch vor allem in der Offensive ähm, wieder eigentlich nicht gut gespielt, ähm, genau wie die Seahawks in der die erst, das erste Viertel. das Da, da dachte ich, Sie wissen. Ähm, gehöriger Shootout werden. Und danach kam ja auch von beiden Offensivreihen relativ wenig. Ähm, mich ärgert es eher, dass man diese vielen Chancen, die man hatte, und über die Red Zone Offense werden wir wahrscheinlich gleich nochmal ganz äh, detailliert sprechen müssen, ähm, dass man einfach äh, ja so viel da hat verschreichen lassen. Also ich muss sagen, ähm, ich habe mir eher die Frage gestellt, wo steht dieses Team aktuell? Also ähm, ich glaube, über die Division-Krone müssen, müssen wir nicht reden, müssen wir weiterhin nicht. Und ich glaube, da sind die 49ers trotz der Niederlage gestern einfach zu stark, um äh, da ernsthaft in Konkurrenz zu treten. Und ja, 3 und 2 ist natürlich jetzt äh, der Rekord, der ja, mit einem 4-1 viel besser aussieht, vor allem auch im Hinblick auf die Wildcard. Aber man hat da noch alles in der Hand. Und ich glaube, ähm, man hat letztes Jahr ja so ein bisschen die Erwartungen übertroffen. Und wenn es jetzt vielleicht wildcard Playoff-Teilnahme wird oder vielleicht auch knapp verpasst wird, sind wir meiner Meinung nach immer noch on track äh, mit der Roster-Entwicklung und dem Building. Also von daher sehe ich das alles jetzt mit ein bisschen Abstand auch als ja ähm, sehr ärgerlich. Äh, erinnert so ein bisschen an solche Spiele wie vor ein paar Jahren gegen die Giants zu Hause, als man gegen äh, eine ein Team von Colt McCoy geführt ähm, zu Hause verloren hat. Und das war ja auch ein, eines dieser Niederlagen, die dann sehr bitter waren am Ende der Saison, weil man da die Playoffs, glaube ich, auch verpasst hat. Das war ja auch noch eines der Jahre mit Wilson, glaube ich. Ähm, so ein bisschen fühlt sich das Spiel gestern auch so an, aber ich bin jetzt nicht äh, nachhaltig angepisst eigentlich, muss man ganz einfach so sagen.
1: Ja, das ist sehr, sehr reflektiert auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich war gestern <lacht> also ich war richtig, richtig sauer und ähm, same. same. <lacht> Ja und und habe dann auch so ein bisschen ne also was du auch meintest so ein bisschen die Lage des Teams äh, mir so ein bisschen vor Augen geführt und ähm, ich, ich glaube ich vielleicht war ich auch einfach einen Tag zu euphorisch aber ich habe die ich habe die Seahawks vor der Saison schon ja irgendwie besser gesehen als das was sie gestern zumindest zeigen konnten ähm, und gerade die Leistung von von Gino hat mich jetzt auch echt nochmal so ein bisschen ich weiß nicht vielleicht so ein Stück weit auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt also ich habe die Seahawks schon so in vor der Saison auch schon so ein bisschen eher noch in Schlagdistanz zu den zu den Niners gesehen. Gut, die spielen halt auch wirklich eine, eine krasse Saison bis jetzt muss man sagen. Also da, ähm, da ja, wären die Seahawks jetzt auch nicht rangekommen mit, mit dem, wie, wo ich sie vielleicht vor der Saison gesehen hätte. Aber das war schon ein Offenbarungseid, so ein bisschen. Und ich weiß nicht, vielleicht reagiere ich ein bisschen über. Und die Seahawks haben ja immer wieder solche Spiele ähm, auch in den letzten Jahren. Aber das hat schon so eklatante Fehler aufgezeigt, gerade in der Red Zone. Das ist ja auch was, was ich seit ein paar Wochen schon irgendwie predige und, und was mir auffällt, dass, dass die Seahawks ein Riesenproblem haben, wenn es in die Red Zone geht. Und ähm, ich weiß nicht, ob es am Playbook liegt oder am, am, an, an, den, an den Spielern jedenfalls. Irgendwas ne? funzt dann da irgendwie nicht mehr. Und ja, gerade so mit Blick auf den restlichen Schedule ist es halt ähm, schwierig dann zu überlegen, okay, ne, es geht noch mal zweimal gegen die 49, es geht noch gegen die Eagles, geht gegen die Cowboys, äh, gegen die Ravens geht's auch noch. Also da, da kommen noch richtig harte Brocken und da wäre so ein Spiel halt echt, ne, wenn man zumindest in die Playoffs kommen möchte. Und das sollte schon das Ziel sein mit diesem Team. Ähm, ne, auch wenn du sagst, wäre nicht so schlimm, wenn sie nicht in die Playoffs kommen, finde ich schon, weil man will ja eigentlich schon Fortschritt sehen, ähm, weil ich finde, das Team hat sich personell verbessert. Vielleicht in der letzten Saison, in der letzten Saison haben wir es in die Playoffs geschafft. Und wenn sie dieses Jahr die, die Playoffs verpassen, wäre es für mich schon irgendwie ein Rückschritt darum. Ähm, ja, ich, ich war schon so ein bisschen illusioniert ähm, über, über dieses Team. Aber ja, vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen. Ich weiß es nicht. Henry, wie, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also ich war auch wirklich sehr frustriert. Mh, unnötige Niederlage. Aber nach einmal drüber schlafen, finde ich, dass es eigentlich so eine Niederlage von der Sorte war, wo man trotzdem optimistisch auf den Rest der Saison blicken kann. Und das liegt für mich vor allem an der Leistung der Defense, die halt gegen wirklich eine, eigentlich auf dem Papier, sehr, sehr gute Offense äh, wirklich gut performt hat. Ich meine, ja, Joe Burrow war angeschlagen zu Beginn der Saison, aber man hat jetzt eigentlich auch in dem Spiel nicht gesehen, dass er irgendwie großartig limitiert war. Das in Verbindung mit dem Playmaker und Higgins war wieder zurück, äh, dass, dass man... Die Bengals dann ähm, quasi auch nach den ersten beiden Drives äh, derartig äh, limitiert mit mit der Defense. Ich meine, die Secondary jetzt erstmals in Bestbesetzung, das stimmt mich schon eigentlich ziemlich positiv. Also ich glaube, das Ceiling dieses Teams, wenn man jetzt auf den Rest der Saison äh, blickt, äh, wird dadurch auf jeden Fall stark angehoben, wenn die Defense wirklich so weiterspielt, wie sie es jetzt auch gestern gezeigt hat und auch da auch gegen die Giants ähm, vor, vor zwei Wochen. Ähm, ich glaube, die Bengals fragen sich halt selbst, wie sie das Spiel eigentlich gewonnen haben, weil die Seahawks eigentlich auch das bessere Team waren. Ähm, ich habe einen ganz äh, interessanten Stat gesehen auf Twitter. Ähm, von diesen 87 Siegen in der Regular Season bisher ähm, gab es äh, nur einen einen Sieg. und Das waren übrigens, glaube ich, auch die Bengals gegen die Rams, wo die Yards pro Play... Ähm, des äh, Siegerteams ähm, quasi schlechter waren. Also die Seahawks hatten 1,41 Yards pro Play mehr als die Bengals äh, und das war quasi die zweithöchste Differenz von dem Team, dass das quasi gegen ein anderes gewonnen hat, obwohl man in dieser Metrik so viel schlechter war. Also so eine Art Unverdientheitsindikator <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, und äh, ja, also die Seahawks hatten halt auch so ein paar Freak-Situationen, würde ich es mal nennen. Also ähm, Gerade, dass man in der Red Zone, ähm, wo man äh, an der 8-Yard-Line dreimal beginnt, mit null Punkten rauskommt. Wenn man ein, eins davon in einen Touchdown kon konvertiert, dann hat man eigentlich schon 20 Punkte und gewinnt das Spiel. Also ich glaube, das sind halt auch äh, Dinge, in dem Spiel passiert äh, für die Seahawks-Offense, die sich so einfach auch sehr selten wiederholen wo man auch äh, jetzt kommt ins Brassen muss ich jetzt wieder wahrscheinlich was werfen weil ich jetzt wieder mit dem Wort Regression wieder um mich werfe aber sowas wiederholt sich halt kaum ähm, und ähm, die Seahawks Offense hat trotzdem über das ganze Spiel hinweg äh, den Ball eigentlich recht gut zumindest zwischen der zwischen den beiden Red Zones gut bewegen können hm, ich glaube am Ende des Tages war es dann wie gesagt halt auf den Schultern der Offense Daran lag es für mich, dass, dass man das nicht gewonnen hat. Und da war es halt für mich einfach auch ein Mix aus, aus individuellen Fehlern von Chino von Smith. Und ähm, ja, eine Offensive Line, wo es halt für mich irgendwie auch nur eine Frage der Zeit war, wo man, bis man halt wegen diesen ganzen Verletzungen mal gegen eine solide bis starke Defensive Line, wie die der Bengals, mit den Backups, die man da hat, halt so ein bisschen Lehrgeld zahlt und in ein paar entscheidenden Situationen hat hat Gino Smith da kaum Zeit bekommen, äh, gerade in der Red Zone, äh, wo man dann eben dann auch entscheidende Fehler begangen hat. Ähm, das war so eine Kombination aus vielen unglücklichen Faktoren für mich, äh, die dazu geführt haben, dass wir das jetzt verloren haben. Aber ich glaube, halt so ein Spiel verlierst du halt wahrscheinlich nur in zwei von zehn Fällen oder sowas in die Richtung, weil, wie gesagt, die Seahawks waren für mich eigentlich das bessere Team auf beiden Seiten des Balles. Also auch die Offensive der Seahawks hat für mich besser performt als die der Bengals, weil man den Ball einfach auch besser bewegen konnte. Mhm. Ähm, und deshalb ähm, bin ich nicht mehr ganz so frustriert, weil der Outlook auf den Rest der Saison für mich deshalb eigentlich ganz Pro, relativ positiv ist.
0: Ja, ich glaube auch einfach, die Entwicklungen sind nicht linear. Ich meine, wir wollen natürlich, wenn wir jetzt sagen, wir sind letztes Jahr in die Playoffs gekommen, dann ist natürlich im Idealfall dieses Jahr ein Playoff-Sieg drin. Aber mit so vielen jungen Spielern, mit dem Team im Umbruch, und das ist es halt immer noch, das müssen wir uns, glaube ich, einfach noch, noch mal vor Augen führen, ja. ähm, sind solche Ausreißer und solche Spiele halt irgendwie immer mal wieder da. Und auch wenn wir jetzt erst nur ein paar Spiele hatten, dadurch, auch dadurch dass die Bayweek war, glaube ich, dass diese Samples-Size, die wir da haben, ähm, schon recht gut zeigt, dass die Seahawks einfach äh, was sie für ein Team sind, also dass sie einfach ein brutal inkonstantes Team sind. Man kann die Giants ähm, dominieren, man kann also einen schlechten Gegner dominieren und das hat man auf beiden Seiten des Balls meiner Sicht gemacht. Man hat gegen die Lions gewonnen, die jetzt 5 und 1 stehen verliert dann aber gegen Bengals, die ja in der Offensive einfach sehr zahnlos waren oder bekommt zu Hause gegen die Rams in der zweiten Halbzeit auch ganz schön eingeschenkt. Das Aber halt trotzdem
2: das bessere Team, muss man einfach ganz klar konstatieren. Das sagen dir wahrscheinlich auch Bengals-Fans, denen ich auf Twitter hin und her diskutiert habe.
0: Also das ist halt einfach, da lässt sich kein richtiges Muster erkennen. Ich glaube, das ist halt das Muster, was wir da vielleicht erkennen sollten. Also die Seahawks werden wahrscheinlich die Saison hab's äh, schon mal bei Twitter so ein bisschen gepostet. Ich kann mir vorstellen, dass sie in irgendein dieser seltsamen 49er-Seahawks-Spiele, die ähm, ja immer mal wieder von sowas geprägt sind, dann ähm, gewinnen die in San Francisco, bekommen in Seattle aber voll auf den Sack und ähm, dann klaut man denen da doch wieder ein Spiel oder sowas. Das, das würde mich nicht wundern, oder dass man gegen die Eagles gewinnt, aber dafür dann, ich weiß nicht, äh, gegen die Cardinals im Rückspiel verliert oder sowas. Also, äh, ich glaube, das sind halt die Seahawks dieses Jahr einfach. Also, ja, man kann sich auf nichts verlassen.
2: Wobei man sich generell, glaube ich, auch zu Beginn der Saison in der gesamten NFL auf wenig verlassen kann. Wenn man sich mal anschaut, was da gestern für Ergebnisse äh, passiert sind, dass die 49ers das Ding verlieren, dass die Bills zum Beispiel als, ich glaube, 14,5 äh, Punkte Favorit gerade so einen Sieg raus oder die Eagles dann ihr Spiel verlieren. Also wir wissen meistens auch, weil es auch so wenige regular Season spiele äh, sind, nicht so richtig, wie gut die Teams eigentlich sind. Also gerade, wenn man auch auf nächste Woche blickt, ich weiß immer noch nicht genau, wie gut die Cardinals sind, muss ich ganz ehrlich sagen, oder wie gut die Rams wirklich sind. Also das gibt's, glaub, es ist, glaube ich, so ein, so ein Problem, gerade in der NFL, dass man irgendwie immer Schwierigkeiten hat, einzuschätzen, wie gut die Teams halt wirklich sind.
1: Ja. Ja, dann lassen uns das Ganze mal ein bisschen ähm, strukturierter durchgehen und wir beginnen wie immer mit der Offensive und da natürlich mit dem Quarterback. Äh, Gino Smith, wir eben schon kurz angerissen, äh, hatte ein eher glückloses Spiel, kann man glaube ich sagen, ähm, hat ganz gut produziert, was Yards angeht, also 27 Pässe sind angekommen für 323 Yards, allerdings kein Touchdown dafür, zwei Interceptions ähm, und zumindest einer geht auch auf jeden Fall auf seine Kappe, als er versucht hat, äh, Jackson Smith Jigba in der Endzone zu bedienen. Der Ball kam zu kurz und äh, ja wurde abgefangen. Der andere Ball, ähm, ja, Metcalf läuft seine Route nicht, nicht zu Ende. Das war, ich weiß nicht, ob es eine, eine Miscommunication war oder Madcraft hat tatsächlich einfach lustlos gesagt hat, naja, komm. Ähm,
2: ich ich weiß, glaube ich, Metcalf ähm, meinte, glaube ich, Postgame, dass er das Gefühl hatte, dass ähm, Cam Taylor Britt, der übrigens ihn komplett kalt gestellt hat in diesem Spiel, dass er quasi die Route schon für ihn gelaufen ist und er, er hatte irgendwie das Gefühl, dass er, wenn er in den Scramble-Modus geht, dass Gino Smith ihn dann nicht bedient, weil er hatte halt das Gefühl, wenn er jetzt in, nach innen bricht, dass, dass Cam Taylor Britt sowieso die Route für ihn läuft und dann wahrscheinlich für den Pick geht. Das ah. war so sein Gedankengang, glaube ich, aber ja, Gino Smith hatte halt gedacht, dass Metcalf, das zu Ende läuft, geht halt null auf Gino für mich, aber halt. Completed ja gut, aber
1: selbst wenn, also, ne.
2: Es wäre also trotzdem der, riskanter, es wäre wär, wär riskanter. Ja, blinder Wurf einfach, weil, ja. ne, er war die, offensichtlich er hatte, nicht frei. Hat er, er hatte auch die Inside-Leverage, äh, Cam Taylor-Britt in dem Moment, ja. also es wäre auf jeden Fall eng gewesen. Also vielleicht,
1: wenn Metcalf die Route zu Ende gelaufen wäre, dann hätte er vielleicht noch irgendwie eine Incompletion forcen ja. können, also, ja. ähm, oder, oder Cam Taylor-Britt hätte nicht äh, versucht, können, einfach so frei da äh, zum Ball zu springen. War, das war ja auch ein gutes Play von ihm, muss man sagen, aber es ist natürlich ärgerlich, gerade weil, weil das Play ähm, aus einer Interception der Bengals resultierte und die Seahawks da eigentlich gerade Oberwasser hatten, die Defense hatte sich den Ball geholt ähm, und ja, die Offense kann eben erneut nichts draus machen und ähm, ja, die Interception, die Richtung jackson den jigba ging, das war, da kann man wenig sagen, das war einfach ein schlechter Wurf, also
2: ähm, ja, Unterworfen ja. halt, ne?
1: Genau, ja. Und auch insgesamt, ähm, ja, wir haben die Red Zone, die Offense angesprochen, dass, ähm, ich weiß nicht, so richtig analysieren konnten wir es jetzt noch nicht. Äh, Ob es irgendwie ein Ding von, von schlechten Routenkonzepten ist oder ähm ich habe ich hab bei Twitter schon irgendwie gelesen, dass, dass die Seahawks einfach zu viele yards after, zu wenig yards auf der catch waffen haben, wie so ein, wie so ein Amon Rasen Brown, der, ah. ähm, der dann einfach mal auch mal einen Tackle bricht oder, oder Leute aussteigen lässt ähm, und, den, und den Ball dann eben aus, aus etwas höherer Entfernung mal in die Endzone trägt, ähm, damit die Seahawks nicht jedes Mal wirklich äh, irgendwie an der 15 stehen und dann direkt den, den Shot in die Endzone äh, versuchen müssen, ähm, weil in der Red Redzone ist es schon auffällig, finde ich, das selten, ähm, also dass die Sioux es selten schaffen, sich sich freizulaufen und die Touchdowns, die die Seahawks in der Red Zone ähm, erreicht haben, waren meist Läufe aus aus sehr kurzer Distanz, also dass Walker ja. dann irgendwie aus ein oder zwei Yards ähm, ja eben eben reinrennt. Also ich habe diese Saison noch weh, es gab wenig ähm, Touchdown-Würfe aus kurzer Distanz in die Endzone.
2: Ich hätte gerne so einen, so einen Brad coleman breakdown zur Red-Zone-Offense bevor ich no. da so richtig qualifizierten Tag dazu abgeben kann. Aber ich habe auch das Gefühl, dass da irgendwie von den Routen her die Kreativität fehlt. Gestern, in dem Spiel jetzt spezifisch, wurde halt aber auch die Offensive-Line gerade in der Red-Zone immer wieder komplett dominiert. Also sechs von den 13 Quarterback-Kids, die kamen alle in der Red-Zone, dann auch in diesen entscheidenden Situationen. Ähm, Trotzdem äh, muss da Gino Smith bei den Fourth-Down-Situationen einfach den Ball mindestens in die Endzone werfen, mhm. ähm, wo man ihm vor allem aber auch, glaube ich, den Vorwurf machen kann, das war eines seiner mieseren Plays gestern, wo er, glaube ich, ähm, in dem vorletzten Drive äh, mit First in Goal an der 8 startet und dann halt einen Sack äh, nimmt, sodass man halt für Second and Goal an der 20 halt hat. Also das, da kannst du den Sack halt einfach nicht nehmen. Er ist ja also, immer nur nach hinten gegangen. Also, ja, äh, ja, das, was
1: Gino ja eigentlich gut kann, Movement in der Pocket, ne? hier mal einen Schritt nach vorne, hier mal einen nach vorne, dann nach rechts, also dem Druck ausweichen, das, das gab es eigentlich überhaupt nicht. Also er ist, wenn er versucht hat, er versucht nach hinten auszubrechen, was ja gegen die Lions schon mal unglaublich schief gegangen ist, ähm, jetzt gegen die Bengals auch nicht gerade von Erfolg gekrönt war, also irgendwie ähm, hatte Gino kein gutes Gefühl für den Druck, weil ja, irgendwann ist die o auch ordentlich zusammengebrochen, äh, aber auch in manchen Situationen, gerade auch zum Ende hin, ähm, ich glaube, das war sogar das, das Play oder eines, das letzte oder vorletzte Play, hätte er easy einen Schritt irgendwie nach vorne machen können, die Pocket war völlig frei in die Richtung, stattdessen dreht er sich nach hinten und wird dann von drei Seiten auf einmal weggemacht. Also, ja. das haben wir von ihm auf jeden Fall schon besser gesehen, das, das meine ich. Ja, wie gesagt, es war, es, war kein,
2: es war halt kein gutes Spiel von Tino Smith, es war aber halt auch, glaube ich, kein Katastrophenspiel, wenn man halt sieht, wie er dann trotzdem den Ball äh, mit der Offense bis hin zur Red Zone halt bewegt hat. Ja, es waren auch wieder um, schöne
1: Würfe dabei, keine Frage.
2: Ich habe auch, was mich überrascht hat tatsächlich, es waren sieben Pässe über 16 Yards äh, mit dabei, sieben Expl Explosive Plays sozusagen im Passing Game. Das war der zweithöchste Wert in der, in der Liga, also ohne mhm. das Monday-Night-Game jetzt. Also das spricht halt auch dafür, dass man trotzdem in der Lage war, zumindest bis dahin dann eben, äh, ja, mit der Offense eben den Ball zu bewegen. Ähm, aber nee, wie gesagt, der hatte die ein oder anderen wirklich schlechten Plays dabei. Ich weiß nicht, wir können ja vielleicht auch noch über dieses eine auf jackson und Schickbar reden. Ich weiß gar nicht, wann das genau war, aber da hat er ihn halt auch, das ist halt ein wenn man jetzt über NFL-Fenster spricht, das ist es halt weit open, dass der mit mhm. mit Richtung Endzone äh, läuft. Es gibt dann einen Linebacker, der da unter der Route sozusagen lauert, aber wenn man den in den Lauf wirft, dann hat er eigentlich gar keine Chance, den Ball zu bekommen. Für einen Touchdown offen gewesen. Also da waren halt so ein paar Missed Opportunities einfach auch dabei. Ähm, aber ich weiß nicht, die, die Kritik vielleicht ist jetzt auch ein bisschen zu harsch für mich, gerade auf, auf Twitter zum Beispiel, was man zu Gino Smith liest, wenn man sich halt auch mal anschaut, was andere Quarterbacks diese Woche wieder fabriziert haben, also Jalen Hurts oder auch Joe Burrow hat für mich eigentlich noch schlechter gespielt fast, Brock Purdy auch komplett eingeknickt gestern, also das war irgendwie Ach, und generell so komplett, komplett komisch, wie da manche Quarterbacks äh, performt haben. Aber ja, Tobi, was ist dein Take zu Ginos?
0: Ja, also ich würde es wahrscheinlich auch wieder allgemeiner aufrollen wollen. Ähm, es ist ja die Frage, als was G Gino jetzt? Ist es ein, brauchen wir einen Franchise-Quarterback? Ist es ein Top-5, Top-10-Quarterback? Dann ist er vielleicht die Saison bisher etwas unter den Erwartungen. Aber ähm, oder muss halt solche Spiele wie gestern dann besser spielen oder ähm, dann äh, bestimmte Würfe oder Situationen noch besser lösen. Aber ich glaube, in der aktuellen Situation des Kaders ist Gino eigentlich perfekt. Und ich glaube, mit dem Rest des Kaders haben wir einfach jetzt diese ähm, komfortable Situation, dass wir Gino auch gerne noch diese Saison zum Beispiel ganz entspannt evaluieren können. Und ähm, wenn sich dann jetzt dieser Trend aus der zweiten Saisonhälfte vom letzten Jahr jetzt so ein bisschen. Wieder fortsetzt, dann weißt du vielleicht, okay, ähm, er ist ein solider bis teilweise ein überdurchschnittlicher NFL-Quarterback, aber er ist halt keine der Top-Riege. Da muss man vielleicht sagen, im nächsten Draft geht man ähm, vielleicht auf Quarterback oder. Ähm, ja, macht sonst was, ich weiß nicht, über Free Agent wird es wahrscheinlich nicht regeln. Das muss wahrscheinlich schon Rookie werden. Oder man hat jetzt nach der Saison dann noch ein klares Bild und sagt, okay, mit ihm könnte man auch einen tiefen Playoff-Run oder einen Super Bowl-Run starten. Dann muss er, muss er solche zum besser lösen. Aber ich glaube, das kann man aus unserer Sicht jetzt ganz entspannt sehen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass da auch wieder extrem viele Überreaktionen gestern geherrscht haben. Es ist halt irgendwie ein total Stat, klar, aber 323 Yards ähm, und mit da einigermaßen hohen Completion Percentage, das ist halt dann auch einfach ähm, trotzdem wieder ein sehr gutes
1: Spiel gewesen. Und wir hatten vielleicht früher so ein bisschen das ähm, heißt ein sehr gutes Spiel? Also ja also, er hat ordentlich Yards produziert, aber also, du, du kannst mir nicht erzählen, dass das das ist ist ja kein gutes Spiel. Also es ist aber für für den Brücken quarterback
0: und äh, ich weiß nicht, ob der über dem unter dem Label noch läuft, ist das halt ein, eine sehr potente Offenselistung erstmal gewesen von den Total Stats eher gesehen. Wir ähm, ich maße mir jetzt auch noch nicht das Urteil an, weil wir jetzt auch noch so früh sind, dass ähm, Out 22 zum Beispiel überhaupt noch nicht verfügbar ist. Und ich Das wird sowieso nie anfangen. Nee, aber das, also. hab ich, nee, das <lacht> Spiel habe ich mir fest
1: vorgenommen. Wir sagen das ich, immer so. Aber. Nee, das habe ich mir
0: wirklich fest vorgenommen, dass ich mir, mir das noch mal genauer angucke. Ja. Um, weil äh, ich glaube, dann wird man, kriegt man da auch ein klares Bild davon, ob man Geno jetzt für die ähm, Leistung unter den Bus werfen muss oder nicht. Um, ich finde halt es, sagen wir so, du sagst, es ist kein gutes Spiel gewesen, okay, vielleicht in, äh, in bestimmten Situationen, ich glaube, vom Output der Offense ist es dann doch wieder okay gewesen, ähm, nur, ähm, plötzlich habe ich den Faden verloren, weil Henry hier meint, mitten in der Aufnahme in irgendeinen Chat reinzuschreiben. Ähm, <lacht> ähm, ja, wunderbar, schön, dass er wieder da ist. Ähm, Ach, der ist jetzt on air. Deswegen fand ich ja, dass, also Ach, ich glaube, dass es eine, eine okay Offense-Leistung war. Wir haben den Ball zwischen den 20 Yard linien sehr gut bewegen. das ist ja ein Problem gewesen, was wir früher mit Wilson vielleicht eher hatten, dass wir den Ball nicht so gut bewegen konnten, aber in der Wetzlarm vielleicht effizienter waren. Jetzt haben wir das Ganze andersrum, aber ähm, deswegen... Wobei Weiß
1: ich, weiß, ich weiß. Gar nicht. da kam direkt von von der 50 Yard Linie halt der 50 Yard Ball. <lacht> Dann war die Sache aber, auch gegessen. Bei Red
2: Zone Alter. ist es ja eigentlich auch so, dass das viel volatiler ist und von Saison zu Saison immer wieder schwankt und. Äh, ja, aber es ist halt
1: schon, also ja, von Saison zu Saison okay, aber wie gesagt, das ist jetzt was, was äh, jetzt nicht erst heute auftritt, sondern ja schon. Ja. Äh, ne, seit aber ein paar nicht so diese,
2: diese, diese Quarterbacks sind gut in der Red Zone generell. Oder? Ach so, so, ja,
1: ja, das. das, ja. das, das, das ja, glaube ich das das nämlich ist auch. Es ist eher
2: so, ja. dass diese Quarterbacks gut zwischen den beiden Red Zones sind. Aber in der Red Zone unterliegt es halt so vielen Faktoren, die oftmals gar nicht so stark vom Quarterback abhängen. Wir müssen eigentlich auch über das Play Calling, über das heißt, Play
0: Designer vielleicht eher sprechen. Ja. Wir haben auch schon genau, wieder diese genau. Wallouts gesehen, die dann in der e eh, ähm, engen Red Zone. Das Feld nochmal älter machen. Du hast, dann, ja. du hast dann ein halbes Feld. Diese Place, wirklich. Ja, du hast ein halbes Feld zu lesen. Das ist halt ja. auch eine Sache. Da, da muss man dann vielleicht eher an den Offensive koordinator mal appellieren. Das, äh, das, das bringt uns dann vielleicht auch nichts. Ähm, andererseits zum Beispiel, als der, als der Druck der Bengals-D-Line äh, stärker wurde, wurden keine Bootlegs mehr gespielt. Also äh, zu, zwischen den 20ern, wo man dann sagen könnte: okay, damit könnte man jetzt ein bisschen Druck rausnehmen da, äh, wo man äh, dann noch mehr Platz hat, macht man das halt nicht, dass man sowas mal versucht. Aber in der Red wo es eh eng ist, macht man es. Und dann reden wir natürlich dann über den Einsatz der Running Backs, ähm, Denn ich finde Kenneth Walker nach wie vor in der Red Song einfach nicht als den idealen Back. Und ähm, das kann man natürlich immer mal wieder probieren. Und der wird auch da seine Plays machen und sie auch wieder durchtanken oder da ähm, wieseln, wie er es ja oft macht. Mhm. Aber genau für solche Situationen haben wir die halt gedraftet. Und ähm, man hat ja schon teilweise gesehen, wie er durch Leute durchrennt. Ähm, ich verweise da nur aufs äh, Panther-Spiel. Warum bei irgendwie, weiß ich nicht, zweiter und fünf oder äh, also fünf Yards ja, zur Endzone, warum kriegt ihr diesen Ball nicht in die Hand und versucht einfach dann, wenn das Blocking nicht passt, einfach durch die Leute durchzurennen? Warum ich hab, setzt man ihn nicht ein?
1: Ich habe mich insgesamt gefragt, warum so wenig gelaufen wurde, weil also es hat am Anfang hervorragend funktioniert, die Bengals-Laufverteidigung war auch vor diesem Spiel schon eine der schlechtesten der Liga, ich glaube Platz 31 oder so, was zumindest zugelassene Yards angeht und auch ganz am Anfang, also im ersten Drive ist Walker dadurch wie ein warmes Messer durch Butter, also das war ähm, geradezu so einfach ähm, und da ist es mir dann im Endeffekt auch egal, ob das Walker oder Chabonnet macht, aber man hätte dass ich das nochmal sage, aber man hätte auch einfach das Laufspiel etablieren müssen. <lacht> <lacht> nein, nicht, 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 weh, oder? <lacht> ja, nicht etablieren, aber einfach weiter stärker nutzen. Also, ne, warum das warum Aufgeben, was funktioniert? Also, ja. ich finde, irgendwann hat man einfach aufgehört zu laufen und, und nur noch gepasst, auch als es ähm, klar, irgendwann lagen sie dann zurück, mit, aber auch nur mit sieben Punkten. Also, ist jetzt auch nicht so, ähm, dass, äh, dass da irgendwie, ähm, ne, dass das Ergebnis da ein, das, 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 das Gebot war dann irgendwie nur noch, nur noch zu passen. Von daher ähm, habe ich das nicht ganz verstanden, warum man das Laufspiel da so schnell äh, ad acta gelegt hat. Also Walker sah am Anfang richtig gut aus, ähm, sehr, sehr spritzig, auch ähm, die Leute da ausgetanzt. Also äh, gefällt mir diese Saison tatsächlich deutlich besser als letzte Saison, hat auch eine bestere, bessere Vision, finde ich, ähm, als sie letzte Saison hatte. Und ja, aber auch Chabonnet ähm, hat Sieht, sieht zu wenig Snaps, sehe ich auch so.
2: Er hat ja 90 der Snaps gemacht, Ken Walker, ne? Das ist schon krass. Ja, ja, ja. Viel zu, fast viel, als ich zu viel für meinen Geschmack, auch wenn er nicht 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 so schlecht gespielt hat. Aber ich, ich bin da auch bei Tobi, also in manchen Situationen ist, glaube ich, Charbonnet der passendere Back. Ne?
0: Ja, und wenn wir über 90 äh, Snapshare reden, dann reden wir auch über müde Beine am Ende des Tages. Ist halt ja. einfach so. Es ist halt immer so, man sagt das immer so, glaubt äh, dahin, aber wenn er so viele Snaps auf dem Feld steht, ist er einfach platt. Ich weiß gar nicht, warum wir einen Zweitrunden-Running-Back äh, im äh, Kader haben, wenn wir ihn dann nicht nutzen, um ihn in, um ihm Walker zu entlasten. Also dann, ja. das hilft ihm, ihm ja auch, um beispielsweise in der Red Zone, wenn er vielleicht jetzt nicht ähm, körperlich der Stärkste ist, aber dann durch Spritzigkeit dann da vielleicht sich durchsetzt, mit etwas frischeren
1: Beinen, ja. wer weiß, vielleicht hätte das ja auch schon geholfen. Absolut, ja. Also da ich, erstens ja, stimme ich total zu. Wenn man so einen Zweitrundenpick dafür aufopfert, ähm, dann sollte man ihn auch ein bisschen stärker einbinden. Aber insgesamt, warum man da so schnell vom Laufspiel weggegangen ist, ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Und klar, in manchen Situationen, wenn du in der Red Zone dann, keine Ahnung, so ein First and Goal dann irgendwie an der 10, dann musst du nicht laufen, ähm, völlig okay. Aber Gerade wenn du dann irgendwie schon mal ein bisschen näher dran bist, ähm, dann ist es vielleicht auch manchmal risikofreierer Weg. Und und wenn du gegen die Defense spielst, die den Lauf nicht gut verteidigen kann, ja, dann pounde den Scheißball da einfach rein. Und ähm, ja, haben sie irgendwie, weiß ich auch nicht, hatten sie keine Lust drauf. Aber nochmal extra Lob an Walker, der Catch, ähm, der One-Handed Catch äh, war, war sehr, sehr schön anzusehen.
2: Ja, definitiv.
1: Ja, wollen wir zu den Receivern kommen. DK Metcalf. Oh, das wird spannend. Mit <lacht> ähm, zehn Targets, also tatsächlich relativ häufig gesucht. Allerdings nur vier Receptions für nice 69 Yards. Ähm, fiel, <lacht> okay. fiel, dann, fiel dann eher so ein bisschen durch seine ähm, ja, durch, durch sein aggressives Pushen von Cam Taylor-Britt auf, äh, ist jetzt auch nicht das erste Mal in dieser Saison, auch nicht das der erste er Mal in der dazu in der Recap? Auf ja. Der,
2: der ja. Von Jonas wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja. Nee, das war tatsächlich Thomas, der, ah, okay. der, der geschrieben hat. Okay. Ähm, ja, also das, ob der, dass er da jetzt irgendwie ähm, ne, ein böser Player ist und stammt mich tot, ist mir tatsächlich relativ egal. Mir geht es dann einfach nur darum, dass es für die Seahawks in dem Moment ärgerlich ist, die die Flagge zu bekommen, die Strafe zu bekommen ähm, und dass er sich da so ja so provozieren lässt einfach und dadurch äh, nicht seine volle Leistung abrufen kann. Das ist das, was mich stört. Ja. Ähm, ich meine, seine Erklärung ja. war ja eine etwas andere.
2: Ja. Ich kaufe sie auch nicht.
0: Ich kaufe sie auch kein bisschen ab. Ich ich sag's nur irgendwie Chronistenpflicht so ein bisschen. Er hat ja, ja gesagt, er hat die, ähm, den Fifth nicht gehört, 40 Yards Downfield, und er wollte halt den Block <lacht> machen. Ähm, vielleicht ist es einfach auch nur so ein bisschen, ähm, ja, ich, ich sichere mir hier ähm, mein Geld und muss keine Strafe zahlen, wenn ich so einen Quatsch erzähle. Also ich, ich kaufe es auch überhaupt nicht ab. Ähm, mich nervt, nervt diese die Undiszipliniertheit halt auch, weil ich weiß nicht, also äh, irgendwo ist halt Football auch dieser ultimative Teamsport, wo du mit so einer Kacke auch einfach dein Team komplett runterziehst. Andererseits ist Fußball, äh, Fußball, Football auch ein extrem brutaler Sport und wenn man sich diese zwei kämpfen anguckt, die, die jedes verdammte Play, bist du da irgendwie in irgendeinem Körperkontakt, kriegst immer einen mit. Also es wundert mich eigentlich, dass viel, äh, dass es so selten passiert, dass äh, vor allem Wide right Receiver und Cornerbacks sich da ähm, behakeln. Und äh, ja. das ist das eine. Und ähm, dann muss man auch äh, ja, da kann kann ich eigentlich nur einen Kopf schütteln und schmunzeln. Ich weiß es nicht, was man dann teilweise lesen muss, ähm, dass ja zum Beispiel ein DK Metcalf mal dringend zu einer Therapie müsste und so weiter. Das sind halt so Dinger, wo ich mir denke, das ist dann wieder ähm, die ganz hässliche Fratze des Phantoms die dann wieder meinen muss, sie äh, dreht jetzt hier komplett frei, weil die Seahawks mal wieder ein Spiel verloren haben und äh, müssen so eine Kacke, völlig ungefiltert, einfach ins Internet Blasen und damit einfach auch super auf den Sack gehen. Und das sieht man dann manchmal auch so Leute, die dann ähm, ihre Kampagnen ja nicht nur ähm einmal irgendwie posten, sondern dann wird jeder seahawks post genommen und das auch nochmal drunter gesetzt, weil man hat ja so eine wichtige Meinung und man ähm, hat ja auch äh, so viel Expertise, dass man Der ja auch unten, um, dass man halt,
1: weil. Dass ja, halt klar, denkt, man, genau. muss halt, man
0: muss seinen Scheiß auch in die ganze Welt absondern. Das Internet ist für solche Sachen sollte man das Internet einfach rückbauen, weil kein Mensch will das lesen. Und vor allem arbeitet man an eurem Schriftbild, wenn er so eine Scheiße schon verbreitet. Also da, 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 da platzt mir manchmal echt alles. Ähm, wie, wie strunzhohl man da manchmal sein kann. Und das ist, ist mir auch egal, ob mir da jetzt irgendeiner sich meint, darauf zu melden. Gerne, wir können gerne in den Dialog gehen. Aber Leute, reißt euch doch mal wieder ein bisschen zusammen. Sie Fahr brauchen Therapie. Ich mag Fahr sie. Fahr Fahrt mal ein bisschen zurück, atmet mal durch. Im Endeffekt hat man nur ein Spiel verloren und irgendwelche persönliche Agenda oder ähm, ärztlichen Rat, braucht keiner von euch. Ich glaube, die wenigsten von euch sind dann auch ausgebildete Psychologen, die es auch in irgendeiner Form beurteilen können. Also hey, denkt doch mal nach,
1: bevor ihr postet. So, Fenster auf Kipp, sowohl bei den internet als auch bei dir, Tobi.
0: Ich weiß nicht, man muss doch nicht immer alles äh, unwidersprochen lassen, finde ich. Also ich habe auch überlegt, ob ich dazu was sage, aber ich denke
1: mir, nee, Leute, also geht nicht. Irgendwo hört es auch auf. Ja. Ähm, Tyler Lockett, über den wollen wir natürlich auch nochmal sprechen. Der ist war, ja langweilig
0: jetzt im Vergleich.
1: War die, die Saison über, ich finde, bis jetzt auch noch relativ ruhig. Ähm, auch so sein, sein Output, äh, gerade für Fantasy, lässt definitiv zu wünschen übrig. Oh, nee. Hat jetzt aber immerhin 94 Yards gefangen. Ähm, aber insgesamt tatsächlich, die, die Seahawks Receiver, also Metcalf und Lockett, ähm, sind diese Saison, was so den Jadic-Output den äh, angeht, äh, unter ihren gewohnten Leistungen so ein bisschen zurückgeblieben, was auch daran lag, dass die Seahawks ja in den letzten Spielen relativ viel auf die Titans gesetzt haben, dass wir diese Spiele nicht so, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber ja, Lockett dieses Mal mit äh, müsste seine Saison-Bestleistung sein, oder? 94 Hertz. Klingt ja. wenig, ne? Ja. Klingt für Lockett-Verhältnisse wenig. Ja. Ähm,
0: ja, aber er bleibt halt einfach zuverlässig. Ist, ich, ich weiß nicht, wie lange er das noch so ähm, aufrechterhalten kann, weil er ist nicht mehr der Jüngste, aber Weiß ich in, in der Form nehme ich Lockett halt teilweise noch über Metcalf im Moment. Ne? Das
2: ist ja, ist ein valider Take, denke ich. Ist 31, ja. wird jetzt aber halt, wurde am 28. September, also an meinem Geburtstag 31. Ja. <lacht> okay. Und
0: äh, vielleicht hat Metcalf sich auch ein bisschen was abgeguckt bei Lockett. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene gestern wahrgenommen habt. Bei einem Catch von äh, Metcalf, auch über die Mitte, ist er auch relativ schnell zu Boden gegangen. Wo ich mir denke, das ist ja für Lockett ähm, noch valider. <lacht> Aber das Metcalf, ich finde es halt smart, ich finde es ah, in Ja, glaube ich, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Sah auf jeden Fall glaub, aus, das dass der war... Metcalf auch direkt äh, gesagt so alles klar, ich bin unten mm. mit Ball.
1: Mhm. Ja. ja, wir haben diese Woche tatsächlich auch noch zwei weitere Receiver, über die wir sprechen. Äh, Dürfen, muss man ja sagen. Jackson Smith und Jigba hatte, ja, Breakout-Game ist zu viel des, des Guten, aber hatte immerhin vier Catches, ähm, 48 Yards und ähm, ja, einmal, der Henry, du es angesprochen, war er eigentlich frei durch zum Touchdown, aber Gino hat ihn leider nicht gesehen. Und mhm. das andere Mal wurde da der Ball ja unterworfen, wobei richtig frei war er dann nicht äh, bei der nee. Deception von Gino. Aber. Ja, passierter Wurf auch. Aber wenn also er perfekt
2: in die Endzone setzt, dann. Ja, ist das ja,
1: Lirum Narum. <lacht> ähm, <lacht> nee. Also, er war deutlich stärker eingebunden, ähm, hat auch bei, bei einem Screenpass noch relativ viel rausgeholt. Ach so, die Screenpässe. Alter Schwede. Wie kann ein Team so dermaßen schlecht in etwas sein? Also jetzt wird auch in Bremen gleich gelüftet. Der Rent
2: des Max Branding, <lacht>
1: Ja, aber wirklich, also diese screen Pass, es ist ja auch teilweise, ich meine, also ein Screen auf dem Running Back habe ich sowieso seit Ewigkeiten nicht gesehen bei den c aber diese Wide-Receiver-Screens, wo einfach stumpf der Ball direkt nach außen gepfeffert wird, ohne Blocker, ohne alles, wo du einfach nur sagst, ja, mach mal was. So Jason hat dann noch irgendwie, vier Yards rausgeholt. Also viel mehr hättest du da nicht draus machen können. Die
2: beste yards catch action von Jason. Absolut. Also das war früher
1: auch ganz schlimm. Oh Gott, wie hieß denn unser damaliger Coordinator? Ähm, das, ich das, da Bevel das, Bevel oder ja, Bevel, Bevel, mit diesen schrecklichen Bubble Screens auf Doug Baldwin für maximal zwei Yards. Das war auch immer, das war eine ganz schlimme Zeit, 2016/17 war das. Ähm, das. Daran erinnert mich das jetzt auch immer wieder, weil ich mir so denke, ja, was, was soll denn da passieren? Also was, was erwartest du dir denn von, von, von so einem Scheißpass? Also wenn da jetzt nicht gerade der Receiver ausrutscht, äh, der, der äh, Cornerback ausrutscht,
2: dann ist er doch direkt an dem dran. Also, ähm, du musst aber den Screenpass etablieren. Damit ich ich etabliere
1: dich auch gleich. Also das <lacht> ähm,
2: ist. Äh, wenn ja. man was eigentlich machen kann, ist die Frage. Aber eigentlich ja, ist genau. ja, also das
0: screen Screenpass ist ja vom Konzept ja auch eigentlich ein total simples Play. Also sollte Endeffekt, man meinen, ja. Im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, um, äh, und das ist ja, wird wahrscheinlich auch meistens von den Seahawks so gespielt werden, dass du einfach nur den Mann vor dir blockst und äh, da kannst du, also entweder ist das, dauert das mit dem Release dann zu lange, bis der Ball dann draußen ist, äh, die Blocks werden nicht gehalten, auch hier würde sich das all von Tour empfehlen, aber es ist halt also so, kannst du nicht erzählen, dass über Jahre ähm, unter verschiedenen Koordinatoren und Personal auch das äh, Screen Game nicht funktioniert? Also man muss ganz äh, ganz unbescheiden sagen, ich habe letzte Saison durch Screen Pässe glaube ich mehr Yards gemacht als die Seahawks in
1: dieser Saison <lacht> gesamt. Und das ist halt ne? also hast du Plus yards gemacht tatsächlich? Ja wäre für uns auch. Also das reicht ja schon aus. Ja krass. Mhm. Ja, Aber
2: ich einen zu Jackson und nochmal, noch mal? Ne? Tight Screen äh, ist das. Er hat endlich mal coolere Routen gesehen, die auch, glaube ich, sein Skillset mehr, ähm, mehr ähm, kommt ist
1: ja die Frage, ob es den Seahawks so gut getan hat, dass er stärker eingebunden wurde also die und haben, dass wir auch mehr ich, im personal haben, haben. Ich, mehr Person, 11 personal gespielt haben.
2: Wir haben, glaube ich, mehr im Eleven-Personal gespielt. Ich glaube, einfach auch, weil Charles Cross wieder da war, den man halt mehr auf seiner Insel lassen kann, One-on-One on one gegen den pass der der Bengals. Ähm, ja, war es gut oder nicht? Weiß ich jetzt nicht, ob es der Offense gut getan hat. Also ich meine, die, die 12-Personal-Packages die 12 ähm, beziehungsweise auch 13-Personal, also mit drei Tight Ends, die waren halt wirklich super gut super effizient bis jetzt für die Sixers ich glaube da ja. die effizienteste äh, offense in diesen personnel groupings in der ganzen liga also ja das war da diese
1: struktur das der, der der bootlegs und so das hat ja immer das ja. waren immer sichere Einspielstationen für Gino und genau das, das hat ihm finde ich ganz sein. oft gefehlt also ich, ich, Ne, er, er stand da ja teilweise mit unglaublich viel Zeit und äh, hatte ja, also die Offensive Line hat ja nicht, wenn das so rüberkam, die hat ja nicht die ganze Zeit schlecht gespielt. Die hatten am Gino teilweise irgendwie fünf, sechs, sieben Sekunden Zeit gegeben, aber er hat einfach keinen, keinen freien Mann gefunden.
2: Ich mein, ich also, weiß, aber wenn man jetzt nur im Vakuum das betrachtet, was für Routen Smith und bekommen hat, das waren halt Routen, wo, man, wo er zumindest auch die Chance hatte, dass es halt effiziente Routen sein können für diese Offense, weil mhm. die über die Mitte. Es hätten auch irgendwie statt 4 für 48 jetzt halt auch 5 für, für, für 74 und ein Touchdown sein können, wenn Chinos ihn halt wirft. Mhm. Deswegen äh, war es trotzdem für mich positiv, dass man ihm halt mal wirklich diese Routen gegeben hat, wo man wo er auch wirklich auch gut ausgesehen hat. mal.
0: Ja, aber da kommen wir nicht richtig zusammen, glaube ich. Also der ist, wenn Charles Cross da ist, ähm wir also
2: eure euer Kritik ist einfach, dass, dass, ja. dass, dass man lieber in diesen 12 Personen, dass man stärker mal diese 12 Personen ja, dass, ja.
1: man, dass man nicht die Struktur opfert, nur um einen Spieler, Ach so, ja, so ja, hoch ja, man ihn auch gepickt hat, äh, irgendwie nee, stärker, zwanghaft stärker einzubinden. Das ist
2: richtig, klar, das, ja. das ich, da gehe ich, glaube ich, auch mit. Also, da gehe ich mit. Ähm, aber selbst wenn manchmal ein Lockett draußen ist oder ein Madcraft, dass man ihm dann halt diese Routen gibt und nicht und Ja, Ja, so
0: klar. Ja, das ist okay. Aber ich, ich habe irgendwie, also es ist ähnlich wie bei der Draft-Evaluation, wenn du dein, dein Modell oder dein Schema ändern musst für einen Spieler, dann äh, ist das äh, Schema, Schema am Ende auch scheiße. Und äh, wenn du jetzt meinst, du musst deinen First-Round-Pick besser einbinden, und obfers dafür eigentlich eine Stärke deines Teams in dem Moment ähm, wie ich da nicht sonderlich glücklich drüber. Weil wir haben halt diese, also wir haben jetzt keine Elite-Titan-Truppe und wir haben darüber jetzt auch oft genug schon gesprochen, aber wir haben ähm, da eine, eine ganz gute Gruppe, die in, in dem Scheme auch sehr gut ausgesehen hat. Und wenn man jetzt, ja, äh, man hat es ja auch krass gesehen bei dem, bei der Interception von Gino, auf, ähm, wo er Smith Jigbugger gesucht hat. Das war ein so unglaublich forcierter Wurf. Ähm, man hat als ähm, Sicherheitsoption auf der Wheel sogar noch den one in bag gehabt und Parkinson war da davor und war bereit, den Block aufzunehmen. Und ich habe eben das Gefühl, dass auch Gino da irgendwie versucht hat, unbedingt ähm, äh, den Receiver zu suchen und äh, dann macht man sich das äh, da wirklich schwer. Da, da muss man auch wirklich sagen vielleicht, dass Gino sich nicht so auf seinen Target versteifen darf. Das ist vielleicht auch die Read-Progression da nicht ganz ähm, ordentlich war, aber ich will, würd, ich würde lieber nächste Saison, äh, nächste Saison, <lacht> nächste Woche wieder mit mehr Tight Ends äh, rausgehen und äh, versuchen, das so die Offense auch wieder zu beleben und vielleicht auch, ähm, ja, das die einfach besser einzusetzen. Und ich glaube, Smith in schickbar und ähm, ich glaube, viele sehen ihn ja als sehr großes Talent. Der wird sich auf Dauer dann trotzdem durchsetzen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht ähm, nach sechs Wochen unbedingt versuchen, ihn zwanghaft einzubinden. Also das verstehe ich halt ja nicht, wenn man nämlich auch sieht, Jake Bobo zum Beispiel, er wird da, also für ihn opfern wir das Scheme ja no, nun auf gar keinen Fall und trotzdem ja, macht er halt in den Situation seine Plays und ist dann auch in Ordnung. Ne?
2: Um euer ja. Narrativ da zu unterstützen, also ich habe da auch irgendwie in dem Broadcast, glaube ich, gehört, dass, dass halt äh, der offensive Coordinator Shane Voltron auch irgendwie in einem Interview gesagt hatte, dass er auch äh, ja, letzte Woche zumindest ähm, spezifisch Plays für Jackson Swift und Chikpa gecallt hat, um ihn besser einzubinden. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ne? ob, ob das sein muss. Ne? Ja, ich meine, es ist prinzipiell
1: ja eine gute Idee, zu versuchen, die Stärken eines Spielers irgendwie hervorzuheben ähm, und und dann vielleicht auch zu highlighten. Aber wie gesagt, man sollte eben keine bestehende Stärke dadurch irgendwie mhm. äh, aufopfern. Ganz kurz, Jake Bobo äh, hattest du kurz angerissen, der mit zwei sehr wichtigen Catches zu zu ja, wichtigen Zeitpunkten äh, einmal mit mit ordentlich yards after catch also da sah auch in Bewegung gut aus und gar nicht langsam, also sein Game-Speed ist einfach schneller als seine ja. ähm, als seine, seine 40-Time. Ähm, ich glaube, das können wir jetzt auch mal irgendwie ad acta legen. Äh, und dann eben diesen, äh, diesen extrem wichtigen Catch, äh, bei dem er direkt danach den, den Hit kassiert und den Ball trotzdem festhält. Da flogen aber auch wirklich gefühlt alle Flaggen auf einmal. Ähm, das, das war schon heftig. Und ich dachte auch kurz, er hätte wie einen Zahn verloren. Aber scheinbar sieht er immer so aus.
2: Ich dachte, dass der Defensive Back äh, aus dem Spiel geworfen wird nach dem Hit, weil das halt Helmet-to-Helmet Helmet war. Hm. Äh, und genau, äh, ich glaube, ein paar Stunden vorher wurde halt Kyle Hamilton im Ravens-Game deswegen aus dem Spiel geschmissen.
1: Ja, ich glaube, es war noch mal ein bisschen heftiger, weil es ja. halt noch unnötige war, in Anführungszeichen, weil er eh schon ähm, Ja, und ich weiß auch nicht, wie dir die Regelgebung ist mit, mit der, mit der Helmkrone dann, ne? Das ist ja naja. auch
0: noch mal so ein bisschen Unterschied.
1: Ja, genau. Aber mhm. äh, ja, also Bobo <lacht> im, im besten Sinne verrückt. Ähm, Hat er richtig, war richtig gehypt nach dem Hit. <lacht> Wo andere irgendwie wahrscheinlich erstmal liegen bleiben, war er direkt wieder oben und wollte direkt weiterspielen und wurde dann gezwungen von den Schiedsrichtern dann doch noch mal sich kurz angucken zu lassen. Also, ähm, ja, cooler Typ einfach. Ja, vielleicht auch das noch mal kurz erklärt dann. Ähm, es gibt ja diese diese
0: Spotter ähm, von der NFL, die dann gucken, ob Spieler verletzt sind. Und anscheinend haben sie bei ihm dann irgendwie was ausgemacht, äh, als er sich wieder aufgestellt hat, äh, dass da vielleicht doch was gegen, ein bisschen zu sehr gegen den Kopf gegangen ist und haben ihn erstmal runtergenommen. Ich war dann auch sehr verwundert, dass das Spiel auf einmal gestoppt wurde. Aber äh, ja, da hat dann anscheinend so ein Spotter die Verletzung erkannt, ihn erstmal mal ins Kaschenprotokoll äh, genommen. Und ich weiß gar nicht, wie die Untersuchung da ausgangst, aber später wieder auf dem Feld stand. Dafür war das Spiel auch viel zu aufregend, dass ich äh, das irgendwie auch noch äh, mitbekommen habe. <lacht> aber eigentlich ja ganz gut, dass äh, genau sowas dann irgendwie ähm, so unabhängige Leute da stehen. Ähm, weil nach dem Hit ähm, hätte ich die wahrscheinlich gar nicht mehr aufs Feld gelassen. In dem Moment hätte ich sofort mal runtergenommen. Das war schon echt heftig. also äh.
1: ja. ja, die Details haben wir angesprochen. Können wir, glaube ich, überspringen. Ähm, fahren. Eigentlich kein Faktor, äh, sollten wieder stärker eingebunden werden. Kommen wir zur Offensive Line. Guck mal, wir sind jetzt auch schon hier bei äh, dreiviertel Stunde fast. Haben noch gar nicht über die Defense jetzt geredet. Ähm, ja, die Offensive Line, ich habe es vorhin schon so ein bisschen angerissen, hat eigentlich für meine Begriffe, so der vom Eye-Test her, lange ein gutes Spiel gemacht und, und Gino viel Zeit erkauft. Ähm, insgesamt, aber trotzdem viel Druck zugelassen, gerade eben auch in der Red Zone. Ich glaube, so kann man es ein bisschen zusammenfassen. Also die Bengals haben hier äh, tatsächlich äh, vier Spieler mit mindestens sechs Pressures gehabt. Also das ist schon äh, ist schon heftig und kam so auch nicht oft vor. Ich glaube, jetzt eines von vier Teams seit 2020 habe ich bei Next-Gen-Stats gelesen. Ähm, das ist schon, ja, so ein bisschen beunruhigend. Jake Curran auf jeden Fall mit einer etwas mäßigen Partie. Ähm, ja, wie, wie war so eure ähm, eure Sicht der Offensive Line? Gab es bei euch auch eine, ähm, äh, die, den Unterschied zwischen, zwischen ähm, Eyesight halt im Spiel und dann jetzt irgendwie den, den Stats im Nachhinein? Weil ich, also mir kam die Offensive Line besser vor, als sie jetzt scheinbar doch war.
2: Äh, weiß ich ehrlich gesagt, also ach, schwierig. Also ich ähm, war während
1: des Spiels ganz zufrieden eigentlich, bis aufs bis auf Ende.
2: während im Spiel, ich glaube, das Problem ist, dass. Also es, es, es drückt dann so ein bisschen die, den Eindruckfehler, subjektiven Eindruckfehler, ist, dass wir halt in vielen entscheidenden Situationen, dass da die Protection halt schon komplett zusammengebrochen ist, dass da dann die Bengals Defensive Line uns komplett dominiert hat. Ich meine, bei diesen Fourth Down äh, Würfen, wo wir jetzt vorhin schon zweimal drüber geredet haben, war es halt so, dass dann wirklich nach anderthalb Sekunden äh, der Druck da war, wo Bradford quasi geschlagen wird vom, vom Defensive Tackle, äh, der dann quasi einen incomplete pass von Gino Smith forciert, also ich glaube grundsätzlich war es einigermaßen konstant und wahrscheinlich besser, als als ich es jetzt nach dem Spiel direkt dachte, aber halt in wirklich kritischen Situationen merkt man halt wahrscheinlich dann schon den Unterschied, wenn dann Spieler wie Abe Lucas und Damian Lewis mal nicht dabei sind. Ich meine, äh, Curran äh, hat, glaube ich, Right Tackle gespielt, war, glaube ich, sowieso ein bisschen angeschlagen und Bradford, die haben wohl drei der vier Sechs eben auch zugelassen am Ende des Tages, also suboptimal und ja, für mich irgendwie auch so ein bisschen so, wenn man halt wirklich das ganze die ganze Saison lang ähm, mit unterschiedlichen Offensive Lines spielt, unterschiedlichen Startformationen, ähm, fast jedes Spiel fehlen mindestens zwei Starter, dass man dann halt irgendwie mal ein Spiel hat, wo sich dann halt wirklich recht das ist dann irgendwo vielleicht auch erwartbar in der NFL und das ist irgendwie für mich auch gestern dann passiert.
1: Ja. ja. Tobi, dein, dein Take noch? Zufügen.
0: Zu Cross haben wir auch schon mal gesprochen, aber er hat halt diese Reifeprüfung gegen Trey Hendrickson auch äh, weiß ich nicht mit Bravour bestanden. Am Ende gab es ja einen Sack ähm, über seine Seite von Hendrickson, ähm, wo aber er eigentlich den Block auch schon wieder gut gehalten hat. Nur Gino ist dann rausgedriftet und dann konnte er sich vom Block lösen und äh, den Sack machen. Ja. Ähm, also Charles Cross ist, glaube ich, ähm, über jeden Zweifel erhaben. Ähm, ja, können wir nur hoffen, dass vielleicht Abraham Lucas demnächst mal wieder ähm, mitspiel, mitspielen darf. Ähm, da laboriert er länger da an seiner Verletzung rum. Wann, wann dürfte er wieder? Wann ist er auf IR gegangen? Woche 1 <lacht> oder Woche 2?
2: Nächste Woche zwei? Nächste könnte er vielleicht schon, oder?
1: Ist er überhaupt auf IR, da bin ich oh, mir sicher. Ja, ja, ja. ja. Doch, ja? ja. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es Woche 1 oder Woche 2 war.
0: Ja, also wäre auf jeden Fall wichtig noch. Also oh, ähm, ich glaube, die Interior Line, ähm, Anthony Bradford hat ja bei PFF eine recht gute Note bekommen, vor allem im Run-Blocking. Das ist natürlich dann auch dem Rookie, ich glaube, beim ersten Start müsste es auch gewesen sein, geschuldet. Ich glaube, die Interior-Line kannst du einfacher nochmal irgendwie, ja, auf die Zusammenspiel stabilisieren. Aber Lukas für Körn wäre halt dann am Ende des Tages oder auch über mehrere Wochen auf jeden Fall ein Upgrade. Ähm, ich meine, wir haben wirklich, also NED-Kasten hat da wirklich einen super Job gemacht bisher ähm, mit dieser ersatzgeschwächten Line, aber ja, dass dann zum Beispiel solche, solche Phasen im Spiel kommen, wie zum Beispiel im vierten Viertel dann, wo dann der Bengals-Passwash völlig durchschlägt, das ist dann leider auch äh, nicht mehr komplett zu verhindern. Aber ähm, ja, ich glaube auch, bei dieser Unit bin ich weiterhin sehr positiv, dass das ähm, am Ende nicht unser, äh, ja. Unser, unsere Schwachstelle wird oder uns äh, irgendwie in irgendeiner Form ähm, ja in der Entwicklung behindert. Ja.
1: Ja, definitiv. Also gerade lukas Lucas ähm, hat ja eigentlich oder für mich zumindest letzte Saison fast noch Tagen besser gespielt als Charles Cross, von daher ähm, sollte der auf jeden Fall auf Red Tackle da äh, wieder ein Upgrade sein und die beiden in den nächsten Jahren sollten uns dann auch viel Freude bereiten. Ähm, ja, wir müssen auf jeden Fall nachschauen, wann Lucas jetzt wiederkommt, äh, beziehungsweise wiederkommen darf. Also die Seahawks haben auf jeden Fall sein Fenster zur Rückkehr noch nicht geöffnet. Ähm, wenn das passiert, äh, ja, halten wir euch natürlich wie immer auf Social Media auf dem Laufenden. Gut, so viel zur Offensive. Ähm, wollen wir in den etwas äh, angenehmeren Teil des Abends übergehen und über die Defense sprechen. Wieso, ähm, hör wir auf. <lacht> ja, <echt> so. <lacht> äh, wollen wir eben hier die Playstation anschmeißen. Ähm, nee, genau. Also die Line, of Lion, ähm, den Lauf wieder gut verteidigt. Ich glaube, die, ähm, die Bengals bei 3,1 Yard pro Lauf gehalten, hier und da immer mal wieder ähm, Kurzlücken gehabt, in denen er irgendwie mal wieder 5, 6 Yards ähm, durchkamen, aber insgesamt wieder sehr, sehr solide. Über die ganze Saison schon, wir haben es ja schon mehrmals angesprochen, ist mittlerweile echt eine, eine Stärke dieses Teams. Ähm, der Pass Rush, was, was, wie habt ihr den gesehen? Ja, also es war kein Giant-Spiel. <lacht>
0: aber ja, ich, ich finde, man, es war war eine solide Leistung im Pass-Wash. Also ähm, es gab viele seahawks spiele wo man ohne Sack rausgegangen ist. Jetzt haben wir ähm, auch wieder durch die Interior-Line einige Sacks gesammelt. Äh, Bohemia hat einen Sack gesammelt. Also, es ist, glaube ich, ein, also im Vergleich zum letzten Jahr ein okayer Pass-Wash generell als Unit. Ähm, ja, aber natürlich nicht das, was man sich, ähm, weiß nicht, wenn man Richtung San Francisco guckt, zum Beispiel, was man gerne hätte.
2: In, in der ersten Hälfte, beziehungsweise auch in den ersten zwei Drives, da war es halt schon ziemlich zahnlos, aber die haben immer besser ins Spiel gefunden in der Defensive Line, beziehungsweise natürlich auch die ganze Defense generell. Und der de, die Leistung war für mich so, dass es gerade gut genug war, dass man dass man jetzt nicht irgendwie so pessimistisch irgendwie die Zukunft blickt, beziehungsweise dass man, dass man einigermaßen positiv sogar äh, auf die nächsten Spiele schaut. Also es war in Ordnung. Ja, ich Hat glaube mal, auch. Pack mal
1: dein Mikro ein bisschen bisschen weiter weg vom, vom ich, ich glaube, das ist wieder so ein bisschen, ja. bisschen übersteuert gerade. Ich glaube auch, dass
0: die ähm, Bengals äh, vor allem im ersten Viertel mit diesem Quick-Passing-Game haben sie auch dem Passwatch überhaupt gar keine Chance zur Entfaltung gegeben. Ja. Also da, also da habe ich auch gedacht, wenn die das jetzt den ganzen Tag durchziehen, dann haben wir ein ganz großes Problem, weil mhm. wir da in der Coverage auch nicht wirklich glänzen und der Passwatch kommt halt in zwei Sekunden dann einfach nicht an. Also da kannst du nichts machen.
2: Schwierig ist, also ein ganzes Spiel lang so viel Kurzpasskrötze mm. rauszuhauen und damit dann irgendwie konstant Drives aus Feld zu bringen. Ja, also die Jimmy Garoppolo. Das ist der richtige Jimmy
0: Garoppolo-Offensive.
2: Ja, <lacht> ja. Tom Brady kann das, aber sonst können es nicht so viele. Ah, Tom
0: Brady. <lacht> da müssen wir doch mal kurz einen Fantasy-Exkurs machen. Ich musste diese Woche <lacht> ein mal aus meinem Dynasty-Team schmeißen, weil Cooper Cup wieder kam. Ja, oh. Ruhe und Frieden, mein ja, Gott. Also, für, 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 Cup, für Cup macht man das,
1: glaube ich, noch am, am ja, ehesten ich hab, ganz gerne.
0: Ja, stell dir mal vor, ich hätte da irgendeinen so Waver spinner da aufgesammelt und hätte dafür ready gewirkt. Ja, ja.
1: ja ähm. zum Beispiel diesen, diesen Versager von äh, Cardinals Rookie, den ich hier für 23 Fab aufgenommen habe. Und dann kriegt der hier irgendwie, keine Ahnung, sechs Läufe oder so. Also da dachte ich mir auch, äh, wollte ich mich eigentlich... Sechs Läufe und von Max Brenning einen Einlauf noch. <lacht> ja, oh Gott. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja, aber kommen wir zurück zum Real Football und reden wir über schlechte Coverage. Bobby Wagner mit ähm, einer Leistung. Grüße
2: an Jonas an der Stelle.
1: Ja, äh, ja Bobby Wagner ähm, ist nicht der Allerjüngste, hat auch einfach nicht mehr, oder hat auch nicht die Füße, äh, um, also auch in seinen besten Jahren äh, hatte er nie den Körperbau, um einem um, um Taylor Boyd irgendwie über mehrere Yards äh, hinterher zu rennen und, und an ihm dran zu bleiben. Das kann man, glaube ich, auch nicht verlangen. Das ist dann auch vielleicht eine Frage der, der Coverage, der, der Zonenverteidigung, die da nicht ganz läuft. Das war jedenfalls mehrmals so, dass man das Gefühl hatte, irgendwie, ähm, stimmt da was nicht so richtig in der, in der Abstimmung. Wie wenn, wenn Bobby Wagner, wie gesagt, da einen T. Higgins oder einen Tyler Boyd über, über zu, zu lange Zeit, ähm, verteidigen muss. Jamal Adams da auch einmal ein bisschen merkwürdig aus, da wo er stand. Und da kamen dann tatsächlich einige Completions zustande, die, ähm, ja, in den Situationen, ich glaube, es waren sogar beide Male Third Downs, äh, der Defense auf Hinterweh getan haben, die den Drive der Bengals verlängert haben. Und ähm, ja, wir wollen jetzt nicht immer Wagner auspicken, aber es ja. ist dann halt immer sehr deutlich, wenn so ein großer, breiter Linebacker ähm, so, so einem flinken äh, Receiver hinterher herchelt. Und ähm, äh, ja, sollte so nicht sein, ist nicht seine Stärke, Laufverteidigung, ähm, ist halt eher sein Ding, wobei auch ja, das ein, äh, ist vielleicht... tatsächlich in diesem Spiel, ne? Das, das ich
2: ich habe das Gefühl gehabt, dass man dann irgendwie nach diesen ersten beiden Drives, wo er auch einmal in Sound Coverage da irgendwie gegen Chase irgendwie total komisch aussah, dass man dann ihn nicht mehr in diese, in diese ähm, unvorteilhaften Situationen zumindest äh, nicht mehr in der Taktung reingebra reingebracht hat. Also dass man das irgendwie, müsste ich jetzt aber auch nochmal, wie gesagt, irgendwie, bräuchte ich auch einen Breakdown dazu, aber ich hatte zumindest das Gefühl, dass man ihn nicht mehr in diese unterwürften Situation eben äh, manövriert hat. Also ja, also
0: wenn wir über die gute Laufverteidigung sprechen, wundert es mich ehrlicherweise, dass ähm, Bobby Wagner mit einem Tackle und zwei Assisted Tackle einfach nur auf dem äh, Stat Sheet auftaucht. Also das,
1: ja, also na ist ja gut, dass wir nicht darauf angewiesen sind. Ja, dass, äh, dass er irgendwie zehn Tackles macht, um eine gute Laufverteidigung zu haben. Ja, wobei ja ach, machen wir die Diskussion mal für den anderen mal vielleicht auf. Also, weil ich finde,
0: wenn wenn eine gute Laufverteidigung ist, dann ist eigentlich für mich immer gewesen, dass auch Wagner da sehr präsent war.
1: Ja gut, aber ja, äh, so 3,1 äh, Yard pro Lauf. Ja. Und ähm, ich meine, wenn der, wenn der Running Back Direction in der, in der Line hängen bleibt, dann ja. muss der Linebacker ja auch nicht mehr viel machen. Das ist ja auch auch nicht verkehrt. Ja,
0: auf jeden Fall fair. Aber ähm, ja, müssen wir vielleicht mal über die Wochen beobachten. Nicht, dass jetzt am Ende, ähm, weiß ich nicht, äh, die sonstige... Z Zufälle, da die Laufzeit so stark ist und, und Wagner dann vielleicht irgendwie gar keinen Impact mehr hat oder so. Also,
1: Naja. naja. Schauen wir in die Secondary und ähm, das Duell Witherspoon gegen Chase, würde ich sagen, könnte man schon sagen, es ist, ist so Richtung Witherspoon ausgegangen, hat ihn eigentlich ziemlich gut ausgeschaltet. Ähm, über Witherspoon lief sehr wenig, hat ähm, auch eine eine starke Situation, hat auch für, für Druck gesorgt auf, auf Jabiru bei einem Blitz relativ zu Beginn konnte den Ball dann tatsächlich äh, runterschlagen, ist, ist hochgesprungen, hat, hat den Ball abgefangen. Ähm, ja, also insgesamt wieder ein gutes Spiel von Witherspoon, jetzt natürlich nicht so Highlight ähm, geprägt wie gegen die Giants, aber das kann man jetzt auch nicht immer erwarten. Nee. Ich meine,
2: er hatte aber auch nicht so viele Snaps, weil er halt im Slot war gegen Chase, aber als er gegen ihn gespielt hat, ich glaube, zwei Pass-Break-Ups äh, und glaube ich, ich weiß gar nicht, überhaupt einen Catch zugelassen hat. Insgesamt hat er ja, glaube ich, in dem ganzen Spiel drei Pass-Break-Ups, Career-High, also Season-High, wie auch immer, ähm, was auch wieder positiv war, glaube ich. Ähm, und ja, mehr braucht man eigentlich zu, will das nun gar nicht sagen. Er ist einfach grundsolide, eigentlich unser bester DB dieses Jahr wahrscheinlich, oder?
1: Nach Trey das, Brown, ja. Äh,
0: <lacht> <lacht> also Wizards Boon einfach, ja, diese Flexibilität, die er uns auch gibt in der Defense, das ist ja, einfach schon total. Gold wert, ne? Also sowohl in, äh, so im cool. Slot als auch als Blitzer dann noch ähm, und nicht nur der, auf Outside-Corner ge gefangen. Also es ist, ja. ist schon ziemlich gut. Also es macht ja halt total Spaß. Die Seahawks picken selten so früh, in meiner Fanzeit halt zumindest. Und äh, wenn du jetzt quasi so ein Talent pickst und es ist ja nie ähm, ein garant dafür, dass so früh pickst und dann ist der Spieler automatisch gut, das wäre ja zu schön und jetzt siehst du dann vor unseren Augen quasi einfach wie der ähm, in der NFL dann einschlägt und es
2: ist halt einfach cool zu sehen, und, also das ja. ist
0: total wertvoll.
2: Generell ähm war das so für mich so das Spiel, wo wir jetzt auch zum ersten Mal mit... Ich glaube, ich, ja.
1: ich glaube du übersteuerst immer noch so ein bisschen. Also ich höre die ganze Zeit so einen Brummen im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob die ja. Zuhörerinnen und Zuhörer das auch gerade hören, aber vielleicht also, kriegst du dein Mikro ein bisschen weiter weg.
2: Ich muss mal weiter weg, aber ich wollte nur sagen, generell ist es halt so, dass ähm, wir jetzt zum ersten Mal mit dem Line-Up in der Secondary gespielt haben, wo jetzt alle ähm, potenziellen Starter fit waren und das ist eigentlich auch so mein, mein Wunsch-Line-Up für, für den Rest der Saison, wenn alle fit bleiben. Also das Trey Brown und und Wohlen halt Outside spielen, Witterspoon im Slot, Jamal Adams war zurück, also eine gesunde Secondary, die halt wirklich gut ausgesehen hat, gegen halt wirklich gute weil ich meine, Tyler Boyd hast du gerade angesprochen, T. Higgins kam wieder zurück, ja, der war wahrscheinlich nicht bei 100%, hat auch nur 50% der Snaps gemacht, aber Jamal Chase ist halt wirklich ein Top 10 Receiver mindestens und den hat man bei, bei 80 Yards und 6 Catches bei insgesamt 13 Targets gehalten. Nur mal als Vergleich, letzte Woche hatte Chase drei Touchdowns und fast 200 Yards. Also mhm. das war wirklich eine beeindruckende Leistung der Secondary gegen diese guten Receiver in Verbindung mit Joe Burrow, der die wenigsten Passing Yards in einem Heimspiel in seiner ganzen Karriere hatte.
1: Mhm. Ja, das stimmt schon. Ähm ja, ich möchte natürlich gerne auch nochmal auf Trey Brown zu sprechen kommen. Ja, er ist nicht besser als, als Witherspoon. Das, ähm, äh, ich finde es halt nur so cool, weil weil er äh, als Rookie schon ein paar coole Spiele gemacht hat und dann ja leider sich sich verletzt hat. Und darum äh, gönne ich es ihm sehr, dass er jetzt in so einer guten Form auch wieder zurückgekommen ist und ähm, ja ein sehr schönes Interception gefangen hat, dreht sich da rechtzeitig um, um den Ball äh, abzufangen, der ein bisschen zu kurz geworfen war. Und noch wichtiger Textbook. eigentlich, was denn?
2: Textbook. Ja, genau. Wirklich, also. Das ja, ist, ja. glaube ich, so viel schwieriger, als es aussieht, wie ja. die gemacht hat. Gegen halt wirklich, gegen Chase war das, glaube ich, wirklich überragend, diese Interception. Und ja. auch ein mega wichtiges Play gegen T. Higgins, glaube ich. Genau, ganz, war's. ganz am Ende, ja. Das, ja. das
1: wollte ich gerade wollt ja, erwähnen. Also, das, ist eigentlich ja. noch, das war eigentlich noch wichtiger und damit hat er der, der Offense noch eine, noch eine Chance gegeben. Ja. Dass sie die am Ende dann wieder nicht verwursten konnte, ist was anderes. Aber ähm, da habe ich dann auch noch mal richtig Hoffnung geschöpft. Weil ich dachte so, okay, noch so ein geniales Play. Also es kam da wirklich noch mal äh, ja, mit, mit, den, mit den Armen, äh, zwischen, zwischen, die Arme von Higgins und, und hat den Ball da in der Luft noch irgendwie verteidigt bekommen und ihm aus der Hand geschlagen. Also, das war ganz, ganz stark.
0: Und, ja, das war Der
1: erste kriegt da eine Flagge für und war schon völlig schockiert. Mhm. Äh, aber es war dann eine Personal-Führung gegen, gegen die Offense, glaube ich, ne? ähm, Ja, also, das
0: war neben der Interception einfach perfekt. Also, du, der hat die ganze Zeit Kontakt zum Gegenspieler. Und ähm, wenn du da nicht drankommst, dass er dann, das müssten einfach Instinkte gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das irgendwie äh, gezielt gemacht hat, sondern einfach dann den zweiten Arm irgendwie noch zu ihm zu bringen und äh, Higgins da beim Catch, Catch zu stören. Das ist schon Wahnsinn. Also ich muss auch sagen, ähm, ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich gesehen habe, dass Chase gegen Brown aufgestellt war, weil ich mhm. äh, bei Trey Brown. Ähm, nicht, also man traut dem Braten noch nicht so richtig. Ja, <lacht> ich habe da schon so ein bisschen Zweifel weiterhin ja, ja. und wird dann lieber Wohlen zum Beispiel gegen ihn sehen oder Whisperspoon. aber ich habe es auch schon, wir haben es auch schon öfter mal besprochen, dass man bei bestimmten Matchups ja einfach mal in, ähm, den besten Corner auf den besten Receiver setzt, aber das machen wir einfach nicht. Wir, also Pete Kevin scheint da auch einfach der Defense so zu vertrauen, wie sie halt einfach steht und äh, bei Trey Brown habe ich immer noch so ein bisschen so ah, ob das jetzt so die gute Idee ist aber und dann holst du diese diese interception das dann auch also mein Vertrauen wächst auf jeden Fall von Woche zu Woche aktuell ja, dass man einfach das auch die Spieler auch. lass sie auf ihren Positionen spielen und ähm, die machen dann schon ihre plays irgendwie
2: ich will ja. trotzdem, wenn, wenn man nicht mit drei Cornerbacks spielt, will ich trotzdem, dass Widderspoon dann auf Outside rückt und nicht Brown. <lacht> Weil ich halt, Widderspoon ist halt ein besserer Playmaker für mich. Also ja, Playmaker ein, auf äh, jeden Konstante, Fall. Konstanter, vor allem talentierter. Also, Widderspoon muss immer, muss alle Snaps spielen auf meiner Zeit. <lacht> ja, ist so. Ja. <lacht> Ja, wer, wer so ein
1: bisschen untergeht fast, äh, ist, ist Rick Woolen, der ähm, letzte Saison in seiner Rookie-Saison ja alle begeistert hat mit sechs Interceptions und auch insgesamt einfach sehr, sehr stark gespielt hat. Ähm, ja, der ist doch ein bisschen ruhiger, würde ich sagen. Also ähm, geht, wie gesagt, geht fast ein bisschen unter bei, bei den starken Spielen jetzt von Witherspoon und Brown. Ähm, ist das was, was euch so ein bisschen Sorgen macht, dass, dass er dem, dem Spiel in dieser Saison noch nicht so richtig seinen Stempel aufdrücken konnte oder ähm, ich meine, wenn man nicht über Cornerback spricht, muss, muss das ja auch nicht immer schlecht sein. Das kann ja auch einfach heißen, dass sie ihren Job machen und nicht so viel getargetet werden. Aber ich hatte zum Teil das Gefühl, dass, dass Woolen so ein bisschen vorsichtiger spielt, also weniger aggressiv auf jeden Fall. Teilweise lässt er Catches fast schon so ein bisschen fahrlässig zu, um dann zumindest das sichere Tackle zu machen, statt direkt auf den Ball zu gehen. Ähm, ist mir zumindest eins mal aufgefallen gestern. Ähm, ist das was, was ihr auch beobachtet oder seid ihr da noch ein bisschen entspannter, was Wohlen angeht?
0: Naja, wir hatten ja schon kurz im Vorgespräch, hattest du das angerissen. Es ist so ein bisschen das Gefühl, dass man bei Wohlen nach der ersten Saison sagt: Okay, das ist jetzt ein äh, Old Pro oder Pro Bowl Corner. Und danach hinterfragt man ihn nie wieder. Und ich glaube, das sollte man dann doch machen. Ich mache mir jetzt noch keine großen Sorgen um ihn. Dafür ist halt einfach, also allein das elektrische äl Profil ist einfach zu krass. Die erste Saison war viel zu vielversprechend. Und ähm, ja, deswegen, ich mache mir da jetzt bisher noch wenig Sorgen. Äh, es ist halt einfach auch zweite Jahr in der NFL. Manchmal haben Spieler dann Durchhänger. Ähm, auch hier ist die Entwicklung wahrscheinlich nicht linear, aber ähm, ich sag mal so, würde jetzt eher ähm, die 12 Flowers-Leistung abrufen, würde ich mir Sorgen machen. Aber jetzt ist es einfach nur, es ist halt, er hat nicht mal diese hohen Höhen vom letzten Jahr bisher. Äh, auch unter anderem ja, mit den vielen okay. Interceptions, die er hatte. Und, ähm, aber ich mache mir bei Wohlen jetzt einfach noch keine ähm, großen Gedanken, ähnlich wie bei JSN zum Beispiel. Ähm, ja. Wohlen ja, hat es einfach halt schon gezeigt.
2: Noch, er wird halt auch immer noch nicht großartig irgendwie gro tief geschlagen. Also es kommt auch eher selten vor bei Wohlen.
1: Aber er Spiele. war tatsächlich, ich sehe gerade bei PFF, also zehnmal getargetet, ähm, hat davon sechs Bälle zugelassen für 57 Yards. Es ist, es ist gesagt, okay, aber, aber dass er zehnmal angespielt wird, ist schon also ist deutlich mehr als alle anderen Spieler auf dem Nicht Platz. Nicht für
2: Brown und, und Widderspoon, würde ich sagen.
1: Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, aber nee,
0: bei Sherman war ja. es
2: sagen, Diese eine, diese eine ähm, Catch von Chase da links, die Sideline runter, da muss ich auch sagen, er war schon nah dran an Offensive Pass Interference. Dieser naja, Kusch, da. das stimmt. Naja. Ah, also wenn das ein Defensive Back macht, da wird oftmals ein zweierlei Maß gemessen, würde ich ja. sagen. <lacht> ist auch, auch wenn ich es noch im Rahmen fand, wenn man das auf beiden Seiten zum Spielen das ist. Das ja. Äh,
1: ja, kommen wir zu den Safeties. Da gibt es, glaube ich, nicht ganz so viel zu sagen. Jamal Adams war auf jeden Fall Back und äh, ja gl gleich mal wieder mit Tackles verlost und ähm, ja, sicheren, sicheren Tackles äh, gezeigt, dass, dass er durchaus an seine alten Leistungen anknüpfen kann. In Coverage, wie gesagt, hier und da mal äh, leichte Abstimmungsschwierigkeiten, aber ja, ansonsten relativ unspektakulär, würde ja, ich sagen. Also ich oder? bin
0: einfach froh, dass er auf dem Feld stand, ganz ja. ehrlich, also nach der nach der Story, nach der Leidensgeschichte. Ähm, mittlerweile ist es auch so, dass es wie bei der Ablösesumme ist mittlerweile auch der Draft, äh, das Draftkapital, egal was damals ja. für ihn gezahlt wurde. Ähm, ich hoffe einfach nur, dass er jetzt fit bleibt, äh, vielleicht noch ein bisschen besser zu Form wird, aber man sieht halt manchmal schon, wir müssen jetzt ihn nicht hochjessen zum, weiß ich nicht, äh, besten Safety der Liga oder sowas, aber man sieht halt schon, was für ein Footballspieler er manchmal sein kann und ich hoffe, dass er dann zumindest seinen Teil in Defense einbringt ähm, und fit bleibt. Also äh, ich erwarte da jetzt nicht mehr, ähm, dass er die allerbeste Safety-Leistung im Seahawks-Dress, die man überhaupt äh, gesehen hat, zeigt, aber ähm, wenn er äh, ja, fit bleibt und seinen Teil dazu ist das einfach völlig in Ordnung für mich. Also, eigentlich hatte ich ihn auch schon äh, abgeschrieben. Also, wenn man gelesen hat, was er wie lange er da äh, in irgendeiner ganz Beinschiene stand und so weiter,
2: was ja. vielleicht auch noch da äh, noch mit angemerkt werden sollte, ist, dass er glaube ich recht wenig Snaps als in Anführungsstrichen Linebacker gespielt hat, sondern auch. Dann wirklich anstelle von Julian Love auf, auf Strongside Linebacker äh, auf, Strong Side, auf, auf Strong Safety gespielt hat. Äh, ich weiß, ich habe noch nicht Snap Counts gesehen, aber äh, wisst ihr das zufällig, wie viele Snaps Julian Love bekommen hat jetzt äh, in dem Spiel?
1: Äh, b -b 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 love 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 Snaps by Position 24 Snaps 44 Prozent.
2: Ja, seht ihr, se also mal wirklich, also er wurde ja Anführungsstrichen fast schon gebencht für Jamal
0: Adams jetzt. Ja, Adams so. mit äh, 85% Snapshare.
1: Ja, ja finde ich aber okay. Also, der Lauf ja. war jetzt im Laufe der Saison noch nicht so stark. Von daher, ähm, eigentlich, eigentlich folgerichtig, Leistungs, äh, wenn man dem Leistungsgedanken folgt. Äh, Quandri Dix, äh, Tackle Leader mit sieben Tackles, aber auch der, ja, ne, verlässlich wie immer. Aber beide Safety ist jetzt nicht, nicht besonders im Vordergrund ähm, in, in diesem Spiel. Ja. Gut, lass uns ein Fazit ziehen. Wie, wie resümieren wir das Spiel? Wie schauen wir voraus? Die Seahawks spielen jetzt nächste Woche gegen die Cardinals. Ähm, ja, Tori, erzähl mal, was sind so deine Abschlussgedanken? Ja, ich glaube, das Spiel nächste Woche wird wieder eine absolute Wundertüte. Ich, ich kann da keine valide Prognose
0: geben. Äh, gut, das äh, ist dann auch den Kollegen der der Preview vorbehalten. Ähm, was wir zum Spiel resümieren, äh, die Defense äh, entwickelt sich aus meiner Sicht herausragend gut. Und die Offense hat eigentlich nur das große Problem, sagen wir mal Anführungsstrichen nur, dass sie den Ball einfach nicht in der Endzone versenken. Ich bin mal gespannt, ob man da vielleicht mal ein paar ähm, Lösungen mitbringt nächste Woche, weil also das ist so eklatant, das äh, darf nicht nur uns auffallen, das sollte eigentlich jedem Coach äh, bei den Seahawks mindestens immer auffallen. Und äh, wenn nicht sogar noch mehr Leuten und und Spielern und keine Ahnung. Also da da muss dringend was gemacht werden, vor allem an den Playdesigns auch. Äh, wenn ich nächste Woche Sonntag ähm, Naked Bootleg oder sowas sehe, in der Red Zone äh, schmeiße ich irgendwas. Also <lacht> ja, ich, uh. ich
1: hoffe, dass man da nicht mehr so stumpf ist oder dass
0: man wirklich vielleicht in sechs Charbonnäder einfach mal reinlaufen lässt. Oder so
1: und, ähm, ja. und nächste, ja, Bei mir wird auch ganz schlimm nächste Woche. Ich bin beim Frühshoppen äh, Sonntag, <lacht> Sonntagmorgen. Äh, das heißt, ich werde dann hier angetrunken mindestens mal äh, vor dem Fernseher sitzen. Oh. Ja, und das weit Weinfest hast du ausgeschlagen. Also ich werde hier langsam <lacht> Und dann äh, muss mein Fernseher aber zittern. Also das,
0: ähm, ja, mal schauen,
1: ja, aber wie das ausgeht. Ich
0: weiß nicht, ich bin mit dem Team positiver gestimmt, als ich es eigentlich dachte. Der Record ist auch noch keine Katastrophe.
1: Ja, weiter geht's. Ja, Tobi mit äh, toxischer Positivität. Henry, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, also wie gesagt, ich hatte wirklich ein Scheißgefühl, äh, Entschuldigung, äh, nach dem Spiel direkt. Aber ich klicke jetzt, wie gesagt, wegen der Defense und auch wegen diesem Freak-Plays in der Offense äh, positiv auf die nächsten Wochen. und ähm, Es ist so eine Niederlage, wo, man, wo ich wirklich noch am, mit am positivsten gestimmt bin für die nächsten Wochen. Es gibt Niederlagen, die sind wirklich so crushing, wo man dann halt wirklich sich so denkt, nee, es ist nichts mehr drin für, die, für, den, für, für, das, für den Outlook der Saison jetzt. Aber bei dieser Niederlage ist das Gegenteil der Fall für mich. Ja.
0: Und ganz kurz vielleicht, Pete Carroll hat gerade gesagt, dass äh, Abraham Lucas diese Woche nicht ähm, im, nicht äh, realistisch sieht, dass er spielt. So. Hm, er wurde mich okay. gefragt heute. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob er bei Pressekonferenz war oder bei dieser Radioshow, die er nach jedem Spieltag da hat. Ähm, er denkt nicht, dass er zurückkehrt.
1: Ja. Hm. Gut, schade. Freuen sich die Passwörter der Cardinals. Wir ähm, Mir fällt tatsächlich kein Name ein. <lacht> <lacht> Sag doch mal ein. Ja, Hier, J.J. Watt. So, Dem, mir fällt jetzt schon nicht mehr,
0: mehr ein, äh, unser... Ähm, gebastelter Erstrundenpick, der jetzt <lacht> da. Wer war das Ach so, denn? so, da? ähm. Ich glaube, der äh, ist auch mittlerweile schon wieder verletzt. Ich weiß, es ist schon schlimm, dass wir nicht mehr wissen. Über
2: welche Position sprichst du jetzt? Äh,
0: Defensive Tackle, Defensive End.
2: Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Elche Collier? Ja, ja, genau. Collier. <lacht> er wird ja, ja. H6, äh, ein 6 1 Warte mal, ich glaube,
0: der ist sogar verletzt. Ähm, ah, okay. Ja, Natürlich. Äh, vor vier so. Wochen, der braucht eine OP.
1: Naja. Armer Kerl. Gut, soviel zum Spiel. Und ähm, jetzt packen wir noch mal eine Rubrik aus, die äh, wir schon eine Weile nicht mehr benutzt haben. They
2: are blowing the roof off this place. Von
1: Twelves für Twelves, unsere Fanclub-News. Die Mitgliederversammlung der German Seahawkers fand statt und zwar am 14.10. in Braunschweig und ja, vielleicht mal so ein ganz kleines, ähm, ganz kleine Zusammenfassung, die ausführliche Version gibt es äh, ab, ab jetzt, wenn ihr diese Folge hört, gibt es sie schon auf unserer Website, äh, schaut da gerne einmal vorbei, wenn ihr eine ausführliche Version haben wollt, hier in aller Kürze. Es gab natürlich den Rückblick auf das vergangene Jahr im Fokus ähm, das Münchenspiel gegen die Buccaneers, die Party und natürlich die jährlich stattfindende Gruppenreise nach Seattle. Außerdem gab es die Vorstandswahlen. Da bedanken wir uns nach jahrelanger hervorragender Arbeit bei Timo Czerwonka und Patrick Kunze. Beide haben den Verein auf jeden Fall über Jahre geprägt und ähm, ja, treten jetzt äh, nicht erneut an. Das heißt, wir haben einen neuen vizepräsidenten und zwar äh, ja ein altbekanntes Gesicht, Maximilian Lenge, der damals den Verein gegründet hat, ist jetzt auch als Vizepräsident wieder dabei. Da muss man auch mal schauen, ne, dass hier nicht die, der Machtmissbrauch stattfindet. Man ähm, sollten die, Amtszei die Amtszeiten hier schon äh, auch mal drauf achten. Ne? Sonst haben wir hier bald russische Verhältnisse. Wie beim FC Bayern oder was? Wenn der Präsident hier nicht mehr Präsident sein kann, wird der Ministerpräsident hier. Ne? Mit, mit Dings Medvedev mit und so. Also da würde ich auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben. Skandal. Ah, ja. Außerdem äh, gibt es eine neue Zuständige für die Mitglieder, für die Mitgliederbetreuung, und zwar ist das Franziska Knoll auch an der Stelle hier. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg für die beiden neuen bzw. Für den, für den neuen alten <lacht> Vizepräsidenten. Nein, beide Glückwünsche an beide. <lacht> Absolut gut. Dann wären wir am Ende der Folge, ich glaube, äh, so lange haben wir schon lange nicht mehr geredet bei einem, äh, bei einem ganz normalen Recap. Das äh, ist aber, glaube ich, auch angemessen nach diesem Scheißspiel. So, ziemlich gesagt. Äh, ja, vielen Dank für alle, die es bis hierhin geschafft haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, wir melden uns diese Woche wieder mit der Preview auf das Spiel der Cardinals und ähm, ja, verabschieden uns, ja. wie immer, mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Touchdown Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.